0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 今天是12月9号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。有政协委员提议在全国中小学恢复繁体字教学，教育部回应表示，简体字是法定规范汉字，文字作为记录语言的工具，应当便于使用。而且在中小学经典阅读和书法课中，已经有繁体字教学内容。据中央反腐追逃追赃办统计，今年前十月，全国已追回外逃人员一千六百三十四名，其中党员和国家工作人员七百四十一人，追回赃款二十九亿五千四百多万元。农业农村部说，今年草地贪夜蛾入侵我国并定殖，明年可能进入爆发阶段，防控形势更加严峻。草地贪夜蛾是一种原产于美洲的害虫，会啃食水稻、甘蔗、玉米等农作物，造成严重损失。从明年一月一号起，部分纳税信用失信行为，在符合相应修复条件时，可以向主管税务机关申请纳税信用修复。税务总局说，这次信用修复的政策主要针对企业纳税人。香港美国商会会长试图入境澳门，被澳门保安司出入境处扣押两个小时，随后拒其入境。澳门保安司司长黄绍泽表示，澳门警方有义务和责任确保澳门安全，警方依法执法，不会考虑对方是什么人。中国证监会山东监管局原党委书记徐铁因严重违纪违法被开除党籍。徐铁曾担任证监会原副主席姚刚的副手。中纪委通报说，徐铁利用行政审批、日常监管等职权，为监管对象谋取不当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。广东省国资委原党委副书记张小刚因涉嫌严重违纪违法被查。张小刚曾担任广东省国资委纪委书记，落马时已退休九个月。华为高管透露，除了手机、平板和电脑，华为其他终端产品明年将全线搭载鸿蒙系统，并在海内外同步推进。手机优先选用安卓，迫不得已才会采用鸿蒙。山东济南一男子疑似在煤气泄漏的厨房里抽烟，引发爆炸，被冲击波冲出窗外，从六楼摔到一楼，当场昏迷，手里还夹着烟。习惯在厨房里抽烟的烟民们一定要记住这个教训。我们接着来把视线转向国际，美国警察再次在人质解救行动中把人质打成了蜂窝。佛州一名货车司机被劫匪绑票，十九名当地警察驱车追赶，与劫匪枪战，累计扫射了两百多发子弹，不仅把人质当场打死在车里，还把一个无辜路人也给打死了。去年，洛杉矶警察也曾在解救一个女性人质时，一顿乱枪将人质和劫匪通通消灭。世界上最大的印钞厂因为缺钱，发出破产警告。英国德拉鲁公司从1860年开始进入印钞行业，迄今已为全球140家央行印过钱。银行卡和在线支付的普及导致现金使用量大减，这家公司因此大幅亏损，市值已缩水 20%。沙特在女性平权问题上再进一步，取消了餐厅专门针对女性的隔离政策。这项执行了数十年的政策规定，女性进入餐厅后必须在单独划出的区域就餐，不得与没有家庭关系的男性接触。日本首相安倍晋三希望邀请伊朗总统鲁哈尼访日，帮助美伊两国疏通紧张关系。日本共同社说，美国已批准日本接待鲁哈尼，但日方必须将会谈成果共享给美方。华为在 5G 领域的最强对手爱立信被曝行贿。爱立信在过去十七年中，先后向越南、吉布提等五个国家的政府官员行贿数千万美元，并伪造会计记录，被美国罚款十多亿美元。新西兰白岛火山喷发已造成五人死亡，二十多人受伤。新西兰总理阿德恩说。火山喷发时，周围大约有一百多人，多名游客目前下落不明。印度首都新德里一家工厂周日发生爆炸，造成至少四十三人丧生，五十六人受伤。当地媒体说，厂房里堆满了易燃物，没有通风设备，爆炸时工人们正在睡觉。韩国三名年轻艺人，在短短五十天内相继自杀离世。央视评论说，韩国娱乐圈已陷入自杀魔咒。韩国艺人表面光鲜亮丽，背后其实与经纪公司签了奴隶合同，不仅经常被压榨，还要承受网络欺凌压力。澳大利亚前总理鲍勃·霍克的小女儿迪龙自曝曾遭父亲的政治密友多次强奸。迪龙说，他父亲为保住自己的仕途，要求他对自己的不幸遭遇保持沉默。